0: Herzlich, herzlich herkommen. willkommen. Herzlich willkommen. 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 willkommen.
1: willkommen.
0: willkommen. bye. Und. 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 Was steht auf dem Herd und ist geheim? Ein Topf Secret
1: oder, oder nichts.
0: Achso, doch nicht. Wie, wie ist das? Was war so denn? Alles alles, alles alles und nichts. nichts. Alles nichts. gut. So nee. ähm, Alles, ja. ja. Alles und nichts. Das, das war tatsächlich unangenehm. Ja, genauso wie du es wolltest. Ja. Ja, perfekt. <lacht> ähm,
1: gut, ja, nee, trotzdem. Also damit herzlich willkommen bei Alles und nichts. Exakt. Genau, unser eben neu gewählter Titel, mhm. den ich mir erstmal angewöhnen sollte. Ja. Ähm, zu meiner Rechten sitzt ähm, mein Bruder, mhm. dessen Namen ich hier nicht nennen möchte.
0: <lacht> dessen Namen nicht genannt werden darf?
1: Ja, der, dessen Namen nicht genannt werden ja. darf. Und, Hallo, ich ähm, bin Luca. Genau, und Jan, herzlich willkommen. Ähm, ja, wir haben jetzt eben schon gerade versucht, sowas wie ein Teaser aufzunehmen, weil professionelle Podcasts sowas tun. Mhm. Und ähm, wir natürlich Ambitionen haben. Wir sind natürlich ein professioneller Podcast. In irgendeiner Weise, wie auch immer, in die Öffentlichkeit zu gelangen. Also wer so viel Geld für Equipment ausgibt, der ist eindeutig professionell. Ja, also… Ja, Weil das ist ja auch der… Also ich meine die 4.000 Euro.
0: Ja. Ach, nichts. Ja.
1: Also wir. genau, wenn ihr, wenn ihr jemals so eine Qualität erreichen wollt, müsst ihr halt einfach auch investieren. Ja. Ja, ich,
0: genau. ich, ich, wurde, ich wurde tatsächlich vor ein paar Tagen, von, äh, als ich erwähnt habe, dass ich einen Podcast mit meinem Bruder aufnehme, gefragt, mhm. so, oh hey, äh, geil, lass mal, dann haben so zwei Mädels gesagt, ja, machen wir dann auch. Ähm, können wir das einfach so machen? Also müssen wir dafür irgendwie Geld ausgeben oder so? Also, ne, müsst sie an sich nicht, aber das klingt dann halt scheiße. So. Ja, ne, äh, wir, wir können die, ja dann einladen. Ach so, ja, aber ich weiß nicht, wie viel die beizutragen die, haben. Sind die, sind die beide Single? Äh, nein und nein. Ja, sollte kein Problem sein. Trotzdem. Ja, okay. okay.
1: Ja, kennst kennst mich ja. Ich mhm. ähm, bin überhaupt nicht an Frauen interessiert. Ähm, nur an äh, Männer. Nein. <lacht> Generell einfach nur an, an, den, an den persönlichen, an den Charakteren. Ach so, an den du Charakteren, bist, du genau. an ja. Menschen interessiert, genau, nicht ich bin schlecht. Ja. Nee. Pff, Geschlecht. Wer weiß schon, welches Wort da drin steckt, ne?
0: Schlecht? Ja, ja genau. Ah. Ja.
1: Genau. Gehen? Ja, das hat mir auf jeden Fall mal ein Priester nahegelegt, dass. Ähm, das ganz egal ist, welches Geschlecht. Ein Priester? Ja, ja. aus Ja, er, meinte,
0: Konfirmationsunterrichtung. Nee, er
1: meinte, ganz egal, welches Geschlecht, es kommt auf den Menschen an und man kann auch, man kann auch Kinder lieben. Nein, das, okay. <lacht> <lacht> so, ähm, ich wollte also, ja sagen,
0: sehr, sehr progressiv für einen Priester, aber dann äh, okay.
1: Yeah. Mhm. So, du, du, hattest heute, du hattest heute die Ehre ein Titel, äh, ein Thema zu wählen, Ach so, ja, ein Thema ähm, an zu, dem wir uns mhm. verzweifelt oder ähm, beziehungsweise immer wieder entlanghangeln können, wenn wir den Faden verlieren sollten.
0: Naja, als erstes äh, fand ich jetzt, äh, weil du hattest es gerade erwähnt, du, du, du äh, magst es, wenn jemand auf dich aufpasst, zur Lupe geredet haben mit, dem, mit der Dauerüberwachung durch Sandy und so weiter und okay, Google anhaben oder nicht. Ähm Übrigens, stell mir vor,
1: so, so vier, fünf, fünfzig Leute hören sich diesen Podcast an, 450? 4 bis 50, genau. Ja. Ähm, Im optimalen Fall. Mhm. Und dann sagt man einfach sowas wie: Okay, Google.
0: Achso, und dann und geht bei einem das Handy an. Ja. Genau, also und jetzt. Wie bei äh, dir jetzt zum Beispiel. Genau, und
1: dann ähm, lösch dich selbst oder so.
0: Und? Wenn du mich deaktivieren möchtest, tippe einfach rechts unten auf das Kompass-Symbol.
1: Genau, tippe also. Ja, jetzt komm, jetzt halt, halt dein Maul, <lacht> Alter. Genau. Ähm, jetzt sind wo, aber die meisten. Die meisten okay. Die, die meisten <lacht> haben ja eigentlich auch ein iPhone, dann wäre es, äh, hey Siri, ja. hey Siri, hey Siri, hey Siri, hey Siri, hey Siri, so einfach Achso, ein paar unterschiedliche, Stimmen. Ja, danke okay. schön, ich genau, bestimmt, darum ja. geht es, mhm. ja. sollte ganz lustig sein. Ja. Mhm.
0: Hast du diese, diese, diese ja. ich weiß nicht, wie man das betätigt, kann Alexa betätigt, Kunst diese äh, <lacht> Kunstaktion mitbekommen oder wie man auch immer das nennen möchte, wo ein Typ äh, irgendwie ja. 50 iPhones in einen Bollerwagen reingepackt hat, mhm. überall Google Maps angemacht hat und dann hat Google gedacht, oh shit, da ist riesen Stau. Und ja. dann einfach eine vollständige leere Straße auf einmal rot markiert wurde in Google Maps und ganz viele Leute Umwege fahren mussten, weil Google halt gesagt hat, oh nee, da können wir nicht lang.
1: Ja, ich finde ich find auch witzig, ab wann man jetzt immer von Kunst sprechen kann.
0: Ja, das sowieso. Oh, hast du das mit der Banane mitbekommen? Ähm,
1: von, von diesem berühmten, warte, wie heißt der denn nochmal? Ich
0: weiß nicht, wie der hieß, aber mit der Banane, die an die Wand getaped war mit Panzertape. Ja, ja, ja. Und ich ja, glaube, ja. das war irgendwie so, dass dies diese Kunstinstallation wurde gekauft, aber blieb halt erstmal noch da, weil die Ausstellung halt noch lief. Ja. Und am nächsten Tag, nachdem das Ding gekauft worden ist für mehrere, keine Ahnung, 10.000, 50.000, irgendwie sowas, mhm. also viel Geld, ist ein anderer Typ reingekommen und hat halt die Banane von der Wand genommen und gegessen.
1: Gehörte mit zu dem Kunstwerk?
0: Ja, nein. Also er, er wurde dann sozusagen erstmal festgenommen, weil es war ja Sachbeschädigung im Wert von mehreren 10.000 äh, 10 Euro. Mhm. Ähm, oder Dollar. Ich weiß nicht, in welchem Land das passiert ist, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber der sein. hat sich dann wohl damit rausgeredet und auch, glaube ich, erfolgreich, dass er gesagt hat, er sei Performance-Künstler. Mhm. Also, ja. Aber das war nicht weiter schlimm, weil so wie ich das verstanden habe, war das Kunstwerk eh gar nicht so sehr die Banane und, wie, und, die, und das Tape, sondern die die, das große Manifest dazu, wo aufgeschrieben steht, wie man eine Banane richtig an die Wand tapet. Das war eh das, das Kernstück der Kunstausstellung, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Basiert aber auch auf Hörensagen von über fünf Ecken.
1: Ja, für die, die es jetzt gerade nicht sehen können, weil ja, sie eben. uns nur hören, ich habe mhm. gerade eine Banane ja. in der Hand und äh, werde sie jetzt essen. Viel Spaß. Ähm,
0: das wird schön.
1: Entschuldigung, aber ich habe
0: echt... Ja, ja, die Bananen sind gut für die, die Augen. Mhm. Mhm. Ja. Achso, ja, genau, aber das, äh, das Thema, äh, das hattest du ja eben unten schon ein bisschen äh, angesprochen. Äh, ich hatte, Migration. Äh, exakt. Ich hatte ähm, ein Blog-Seminar, äh, hm. sieben Stunden, glaube ich, ging das jetzt, am Donnerstag. Und da haben wir. Ähm, Ach, du
1: bist Student? weil nee. oh, äh, ich hab gar keinen Bock da direkt abschalten. Drehst äh, du linksgreenversifte äh. Kackmenschen hier schon wieder. Pseudo-Akademiker. Ja, aber, ja. Ja.
0: aber da haben okay. wurde dann die Frage gestellt, mit äh, der wir uns auseinandersetzen sollten, die ich sehr spannend fand, nämlich ich die Frage, was, was ist eigentlich Migrationshintergrund? Ab wann ist es noch Migrationshintergrund? Also das Beispiel war die PISA-Studie, die halt eben ähm, erfasst äh, Schüler mit Migrationshintergrund bis zur zweiten Generation. Mhm. Und darüber hinaus zählt das Kind automatisch, äh, automatisch nicht mehr als ähm, Kind mit Migrationshintergrund.
1: Ja, da haben die Deutschen noch schon mal sowas gemacht. Da ging es, glaube ich, eher darum, ähm, herauszufinden, ob man irgendwas Jüdisches in sich hat. Ähm, äh, ja. Auf wie viele Generationen haben die das dann da zurückverfolgt?
0: Äh, lange, ich glaube, weiß ich nicht. Aber genau, sehr ich auch nicht. Aber, sehr, sehr, aber, ähm, sehr, weit. Genau. Da, ging's, da hört es auf jeden Fall nicht mit der zweiten Generation auf.
1: Ja, na gut. Aber, aber ähm, die
0: Frage ist halt, also ich fand die Frage recht spannend, weil, weil äh, die, was dann am Ende äh, mehr oder weniger in den Raum gestellt wurde, ist auch die Aussage gewesen, bei der Frage, ob man noch als jemand mit Migrationshintergrund zählt oder nicht, geht es eigentlich gar nicht so sehr um das Individuum für sich. Also es geht nicht um die Frage, bin ich jetzt Migrant oder nicht, sondern es geht mehr, oder diese Frage oder diese Kategorisierung ist eigentlich eher ein Werkzeug für die Gesellschaft, damit die in der Lage ist, Grenzen zu definieren und um zu sagen, das sind wir und das sind nicht mehr wir. Weil um eine Gruppe zu sein, die sich irgendwie als Gruppe definiert, braucht man ja auch immer das definierte, das ist nicht mehr unsere Gruppe.
1: Ja, also klare Abgrenzung von genau. irgendwelchen Teilen der Gesellschaft. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, ein sehr relevanter Faktor wäre dann irgendwie die Sprache, oder? Also ähm, das
0: hat auch eine gesagt. Genau. Sie meinte, ähm, sie hätte jetzt Freunde wenn gehabt. Man kein Türkisch mehr spricht, damit türkische Wurzeln hat, mhm. dann ähm, wird es
1: schwer, sich noch mit der Türkei zu identifizieren. Äh, genauso wie es mir sehr schwer fällt, mich mit äh, den Briten zu identifizieren. Aber
0: heißt es dann rückschließend auch, dass wenn du eine Frem Fremdsprache super gut sprichst, dass du dich automatisch auch theoretisch diese, diesem Land dann zuordnen kannst?
1: Mm, naja, nur wenn du ähm, zum Beispiel, wie das ja dann auch viele türkische Familien machen, auch von unseren Freunden und so weiter, äh, regelmäßig zu der Familie in die Türkei fährst. Okay, und ähm, da halt einfach noch äh, Beziehungen
0: hin hast. Das heißt, ja. ein, ein, nehmen wir jetzt mal an, ein Kind, dessen Eltern beide noch aus der Türkei kommen. Das Kind selber ja, lernt aber kein Türkisch so, mehr aus ja. irgendwelchen Gründen, weil die Eltern vielleicht auch sagen, nein, wir wollen dass du jetzt Deutsch lernst, Punkt. Und wir wollen dich nicht da irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie auch immer das passiert. Oder mhm. weil das Kind nicht bei den Eltern am Ende aufwächst, sondern woanders, in der deutschen Familie oh. oder sowas. Okay. Und das heißt, das Kind spricht nicht mehr die Sprache. Das Kind wird, war noch nie, als sagen wir mal, jetzt ist es jugendlicher, es war noch nie in der Türkei. Aber es hat halt eben zwei Eltern, die aus der Türkei kommen. Ist das jetzt noch ein Kind mit Migrationshintergrund?
1: Keine Ahnung, wenn es ist, ähm pff. Wen interessiert es? Also genau, um, das ist niemand außer die Statistik letztendlich, ne? Ja, korrekt. Gut. Und die Statistik braucht man dann, um sie politisch instrumentalisieren zu können? Mhm. Oder wofür, wofür brauchen wir die? So, also ja. das ist halt, ich finde, ab einer gewissen Zeit wären das dann für mich irgendwie Steuergeldverschwendungen, wenn irgendwie das Bundesamt äh, da irgendwelche komischen Statistiken erheben möchte. Ähm, wichtig wäre, ob diese Menschen sich hier heimisch fühlen. Und jetzt meine mhm. ich nicht, dass ähm, es mir wichtig ist, dass sie sagen, sie lieben Deutschland sondern das Thema hatten hm. wir auch schon mal ja, sondern genau. dass sie dann sagen, sie lieben Berlin oder sie lieben lieben den Bezirk, in dem sie aufgewachsen sind. Und
0: oder schlicht einfach nur die Nachbarschaft oder was das ich. Oder genau. die, oder, die die oder nur Gruppe der Kiez in der, innerhalb genau. eines Bezirks. Genau. Das kann ja
1: ganz, ganz klein sein. Und gerade mit Sachen wie Berlin, wo die dann halt auf ihr Neukölln 44 zum Beispiel schwören, mhm. ja. bei mir jetzt am Bezirk, dann, das ist doch schön. Das, das ist doch die Form der Identifikation, die ähm, perfekt ist.
0: Mhm. Ähm. Also insofern spielt es aber doch auch außerhalb der Statistik eine Rolle, mich fühlt dann doch wieder für das Individuum, oder? Ob ja. das sagt, bin ich jetzt, ich bin Deutscher oder ich bin Türke oder ich bin dies und das, keine Ahnung. Ja,
1: also ich habe das auch mal gefragt in der 10. Klasse hm. und mh, ich glaube, es gibt immer noch einen großen… Du bist also großer, Lehrer? Nee. Okay. Ich bin Student, aber in Berlin gibt es keine Lehrer. Mhm. Deswegen ähm, darf ich… Sowas tun. Ah, ja. ja. Ähm, oder mach sowas, ähm, auch weil es Spaß macht.
0: Mhm. Naja, jedenfalls hast du die Frage gestellt. Also ja, genau,
1: und ähm, da war es halt tatsächlich so, dass eine Schülerin halt meinte, ähm, sie fühlt sich schon mit dem Libanon verbunden und äh, sie würde sich mehr als ähm, ich weiß es nicht, li Libanesin, Libanesin äh, <lacht> Sorry. Nee. Äh, äh, aber doch. Ja, als ähm. Oder? dem Libanon
0: zugehörig ja. fühlen, mhm. ähm,
1: als Deutschland. Mhm. Und äh, die nächste Frage, die ich dann natürlich gestellt habe, ist, ähm, wo, ja, woran das denn läge? Mhm. Und dann meinte sie, dass sie ähm, ja bedingt durch die Kultur, also sie trägt halt auch ein Kopftuch und ähm, ist dann natürlich über die Religion auch stänger, äh, strenger kulturell damit verbunden oder enger, genau. Ähm, und interessant war dann aber, dass ich gefragt habe, ähm, der Libanon ist ja jetzt noch nicht kannt dafür, dass es eines der schönsten Länder ist ähm, und dass sich alle wohlfühlen und das wird auch seine Gründe gehabt haben, warum die Eltern damals hierher gekommen sind. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, naja, wenn du im Libanon bist, kriegst du denn mit, was da politisch gerade abgeht? Also ähm, hat sie denn überhaupt eine Ahnung, setzt sie sich mit dem Land als solches äh, auseinander politisch? Ja, ja meine, sie nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, dieses, dieses Identifikationsgefühl hängt ganz eng zusammen mit der, mit dem Interesse an einem Land, an einer Gesellschaft ähm, und an der Politik, die sie betreibt und erst wenn Schüler oder generell Menschen anfangen, über sowas nachzudenken, ähm, können sie sich überhaupt klar positionieren. Ansonsten ist es die ganze Zeit das Bauchgefühl und wenn du halt mit, ähm, mit den Eltern ursprünglich aus dem Libanon gekommen bist, dann wirst du vom Bauchgefühl immer eher diejenige sein, die eher fremd hier ist, weil du ja, ja. auch anders angeguckt wirst. Ja, ja. So ähm, und ähm, Aber den was Menschen ich auch noch gut fand, warte kurz, ja, okay, okay. Ähm, war das, dass ich dann meinte, meinte naja, hast du denn kriegst du dann auch Probleme mit, siehst du dann auch Armut auf den Straßen und so weiter. Und sie meinte, nee, sie ist letztendlich immer entweder da in einem richtig coolen Hotel ja. ähm, oder halt bei der Familie, wo irgendwie auch die ein Haus haben und wo alles schön ist. Das heißt, sie sieht immer nur die schönen Seiten, weil sie da halt Urlaub macht. Genauso ja. wie ein Deutscher ähm, auf Mallorca Urlaub ja. macht, ähm, aber sich jetzt nicht als Spanier bezeichnen würde tatsächlich. Ja. Das war dann mein Beispiel, was ich genannt habe. Vielleicht nicht das Beste. Ähm, nee. könnte man jetzt auch kritisieren. <lacht> ähm, aber ja, das war, das war erstaunlich. Ich glaube, die wissen selber nicht, ähm, ob sie sich zu einer Sache zugehörig zuordnen können, begründet oder nicht. Also wenn, dann ist es einfach vom Gefühl, das Bauchgefühl.
0: Da ist jetzt eine ganze Menge drin gewesen, äh, äh, was man anpacken könnte. Also erstmal, es gibt offenkundig eine Unterscheidung zwischen der der politischen Seite einer Landeszugehörigkeit und einer kulturellen, einem kulturellen Aspekt. Weil wenn sie sagt, sie fühlt sich der Kultur in, äh, irgendwie verbunden, sie trägt ein Kopftuch, ja, sie hat ein Glaubenssystem, einfach, ja. äh, vielleicht auch einfach ein Idealsystem, dem sie eher angehört, als dem, was jetzt in Deutschland irgendwie äh, allgemein gelebt wird. Ist es dann wirklich so viel weniger ähm, Aha. So viel weniger legitim als eine politisch als ein politisches Interesse? Oder sollte Kultur an sich nicht auch schon einen Wert haben, abseits von Politik?
1: Ich weiß nicht, wir hantieren hier irgendwie mit irgendwie so krassen, schwammigen Begriffen, ja, die cool. wir jetzt ähm, so unterschiedlich deuten könnten. Hm. Eigentlich müsste ich jetzt meine klugen, philosophischen Mitschriften aus meinen tausenden Vorlesungen haben die ich aber nie besucht habe und deswegen auch keine Mitschriften <lacht> <lacht> habe. Ja. Ähm, nee, aber ähm, genau, erstmal müssten wir ja dann quasi wirklich definieren, ab wann wir von Kultur reden. Ja, das, heißt gut, das ist sehr
0: tief im Thema dann. Weil, schon.
1: da ist es hart, ja. Aber ja. das können wir gerne nochmal irgendwann aufgreifen und dann für so ein Special mhm. rausgeben, ähm, wo wir die Frage dann wieder aufgreifen. Was Dazu müssten wir uns aber allerdings äh, diese Sachen aufschreiben und ähm, das erfordert...
0: Ja, nö, wir ja. haben ja die Folgen Achso, wir können da reinhören, ja. klug. Ähm, aber <lacht> wir nehmen das ja auf. Ähm, nee, aber was ich, so, ja, ich habe gar nicht fand, auf Aufnehmen gedrückt. Doch, doch, hast du. Ja. <lacht> okay. Was ich äh, auch noch interessant fand, weil du das jetzt auch gerade ein bisschen angesprochen hast äh, mhm. und das wurde auch äh, als Frage in den Raum gestellt, ähm, warum werden eigentlich so viele Studien durchgeführt, wo es halt zum Beispiel ganz viel darum geht, also es gibt tausend von Studien, die sich dann darum drehen, ähm, Schüler mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Schülern ohne Migrationshintergrund in ihrer, in ihrer schulischen Leistung und so weiter und so fort, ob da nicht eigentlich, also die Frage war so ein bisschen, warum macht man eigentlich so viel in der Richtung, ist das nicht irgendwo auch diskriminierend eventuell, weil also die, 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 den Punkt, den man ja als erstes erstmal anbringt, ist, naja, diese Studien werden durchgeführt, um vielleicht äh, Probleme in der Inklusion frühzeitig aufzudecken und dann dagegen vorzugehen aber dann wird immer das Argument in den Raum geführt, ja, aber am Ende wird auf Grundlage dieser Studien jetzt so gut wie nie gehandelt.
1: Ja, genau. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, Schüler, die mit den Eltern kommen, die, die kein Deutsch können, hm. ne? so denen kann halt auch nicht geholfen werden. Ähm, und Ganz oft ist es dann tatsächlich auch so, dass die Schulbildung, die dann in dem ähm, Flüchtlingsland zum Beispiel erfolgt ist bei den Eltern, ähm, häufig so zumindest ähm, das Klischee oder so, wie ich es mitbekommen habe, mhm. auch nicht ähm, immer die beste ist. Ähm, wobei ich auch äh, viele kenne, die äh, deren, El der, ja, deren Eltern Akademiker sind und jetzt auf einmal aber hier ähm, keine Anerkennung dafür bekommen. Das finde ich fast, fast noch schlimmer. Das, so, das ist übel, du? Ja. Eigentlich ähm, ist sie eine Ärztin die eine Mutter, kann hier aber nicht praktizieren, weil ähm, das hier nicht anerkannt wird und muss dann deshalb putzen oder so. Also Das, das ist, ist richtig halt, übel. Das ist richtig übel, genau. Und äh, trotzdem ah. kann dann bei Deutsch nicht geholfen werden. Das heißt, die schulischen Leistungen leiden darunter ja dann auch. Ja. Ähm, plus die Verunsicherung, da man in einem neuen Land ist. Äh, plus ähm, die Verunsicherung, weil man auf einmal weder zu dem einen noch zu dem anderen Land gehört. Genau. Also quasi diese Push- und Pull-Faktoren die mhm. auch mit reinkommen. Und ähm, dass das halt das Problem ist, es hat nichts damit zu tun, ähm, ob es einen Migrationshintergrund gibt, sondern ähm, dass es keine Lösungen dafür gibt oder keine Angebote dafür gibt, dem entgegenzuwirken. Mhm. Wobei ich in, oh, ich weiß nicht mehr, Bremen oder so, es gab irgendein Schulkonzept, wo sie ähm, dann in der Grundschule das Angebot gemacht haben, die Eltern, die auch gerne Deutsch lernen wollen. Ähm, sollen doch einfach dazukommen. Man hat ja. davor mitbesprochen, dann haben, haben die Mütter sozusagen ein bisschen zugehört. Das waren meistens die Mütter. Ja. Ähm, und das Coole war, dass die für die Lehrer, die dann da unterrichtet haben, noch eine richtige Hilfe waren. Also ja. Sie haben natürlich dann erstmal mitlernen müssen, haben dann aber auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass es ruhig bleibt im ja. Unterricht, weil ja. auf einmal mehrere Erwachsene da waren und die Mutter von, ein, von ja. einem ja. vielleicht durchaus auch frechen Kind. Und ähm, das ist dann eine ganz andere Situation. Und das finde ich total genial, dass man das auch genial. Ähm, einfach Eltern mit reinnimmt, den auch gleichzeitig Deutsch beibringt und ähm, die Souveränität oder die Kontrollfunktion besser ausüben kann.
0: Das ist halt das Traurige, dann, dass, sowas, win, win, win. Ja, dass sowas immer nur so Ausnahmesituationen sind, weil das ist wirklich das, was mich echt ein bisschen frustriert, auch in meinem Studium, dass wir uns viel mit solchen Fragen auseinandersetzen und dann ganz oft auch die Frage stellen, okay, was kann man, könnte man denn machen, um eventuellen Spaltungen zum Beispiel oder irgendwie ähm, äh, fehlerhaft umgesetzte Inklusion oder ähnliche Kram, äh, wie man da entgegenwirken kann und dann redet man ganz viel über verschiedenste Konzepte und recherchiert da auch was raus oder stellt selber welche auf, aber am Ende weiß man dann danach, nach dem Seminar, ja, das haben wir jetzt alles besprochen und das klang alles auch schön und das ist ja alles irgendwie top, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren in, den, in absehbarer Zeit. Ja, also das, dieser ganze das ist ja ganz normal
1: das machen wir sowohl in der Politik als eigentlich auch an der Uni. Also ja, ja,
0: genau. Aber dieses, dieses, das, das regt mich was heute auf. Dieses, ja. Wir haben einen riesigen wissenschaftlichen Apparat. Das geht, geht auch nicht nur für, für Pädagogik, sondern eigentlich für, für sehr, 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 sehr viele Bereiche. Wir haben diesen riesigen wissenschaftlichen Apparat, aber es gibt keinerlei Grund für die Politik, darauf zu hören. Und deswegen passiert das nicht. Ja, vielleicht
1: sollte man gar nicht den umweg über die politik machen ähm, vielleicht sollte man einfach so als student oder junger typ ich habe mhm. ja zum beispiel ich bin ja quasi drin so ich, naja, ich kann ja da, mir, mir wird ja auch sehr viel freiheit gelassen ja. einfach weil die kontrollmöglichkeit nicht da ist was ja. jetzt auch negativ gewertet werden könnte durchaus aber ähm, für mich an sich ganz gut funktioniert und ähm, da kannst du ja an sich neue konzepte ausprobieren ja. Das musstest du vielleicht erstmal mit dem Direktor absprechen, das weißt aber, du, das sind dann so, so äh. Instanzen, durch die du vielleicht durch musst, aber äh, dass man einfach direkt an die Schulen geht und ähm, diese davon überzeugt, dann das mal auszuprobieren. Aber ja. so. ah, das ist jetzt auch ein Schalt relativ auf die Politik seltener, in dem Fall.
0: seltener Fall, so. also das ist ja jetzt nicht der Regelfall, dass du in einem, also wir, wir können ja auch mal andere wissenschaftliche Bereiche ansprechen wie, was gibt's
1: denn da so? Bin nicht, Verkehrswesen.
0: Hm, zum Beispiel, klar, sure, warum nicht? Also wir, wir haben einen, einen, einen Andi Scheuer und du hast jetzt jemanden, der irgendwie studiert hat. Gibt es sowas wie Verkehrswissenschaften? Äh, äh, Enrico, Stadt Enrico hat äh,
1: Verkehrswesen studiert genau. und ich hatte letztens ein Date mit einer, die ähm, Stadtplanung
0: oder so. Genau, was. Stadtplanung ja, und so. Okay. Was. Genau, dann, Gerhard, dann, dann Gerhard macht doch Ja, genau, auch, genau. Und dann bist du jetzt jemand, der da wirklich Ahnung von hat und du siehst, mhm. wie dieser Scheuer eine... Grausame Entscheidungen nach dem nächsten triffst. Nein. Oder doch. Und, ähm, mhm. Der hat jetzt, anders als du als Lehrer, hast ja jetzt das Glück, dass du in dieser Situation ich bist. bin wo kein einfach, Lehrer. Ja, du als Aushilfslehrerkraft, ähm, kannst, hast du jetzt die Möglichkeit, dich frei zu entfalten und selbst einfach Dinge zu machen, ohne durch die Politik gehen zu müssen. Aber in vielen anderen Bereichen ist das jetzt so einfach nicht möglich. Also ein, ein Verkehrswissenschaftler, ähm, hat diese Möglichkeit höchstwahrscheinlich nicht, einfach Dinge umzusetzen, ohne durch die höheren Instanzen durchzulassen?
1: Ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, reicht meine Expertenmeinung in der Hinsicht einfach nicht aus, um dafür eine Lösung zu finden. Ja, auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend sage ich, ich muss hier kurz mal pausieren. Lol. Ich müsste kurz mal. Boah, äh, ich hatte Lol gesagt. Uh, ja, das, das, ist, das ist tatsächlich sehr unangenehm. Ai, 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 ai. Ähm. Deswegen ähm, lasst euch eine mysteriöse Geschichte von meinem Bruderherz erzählen. Oh nee. Ähm, wir beginnen jetzt und ich bin dann gleich
0: wieder da. So. Das. Wo ist der Pauseknopf? So. Ja, und so geht die Geschichte zu Ende. Ja, das ist ja wirklich wahnsinnig interessant. Ja. Gut, dass
1: wir das alles mitgeschnitten haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sonst hätten die Hörer tatsächlich was diese
0: großartige was verpasst. große Geschichte nicht gehört.
1: Ja, gut. Wo waren äh, wir stehen geblieben? Keine Ahnung, aber. Wir können ja auch ein neues Thema anfangen. Was mir aufgefallen ist, kennst du die Situation, wo du auf der Toilette sitzt? Oh je. Und dann hast du kein Klopapier mehr?
0: Ja, hatte ich heute.
1: Mhm. Und wo man dann wie so ein Gollum versuchen muss, aufzustehen, mit so heruntergelassenen Hose. <lacht> <lacht> und dann, das das Interessante ist ja, dass das einfach wahrscheinlich schon jedem mal passiert ist. Bestimmt, ja. Und das ist, es gibt wirklich nichts Entwürdigenderes, als wenn man zum Beispiel dabei bei einem
0: Badezimmerfenster
1: auf hat Ja. Und der Nachbar das beobachten kann. Ja.
0: Warum auch immer, man das beobachten wollen würde? nicht, weil er in dem Fall auf dem Balkon stand und einfach rübergeschielt hat.
1: Ach so, ja. Oder es ist
0: halt wieder die Schadenfreude der Cringe wie wir ja so schön etabliert
1: haben. Ja, also mir wird echt, ich finde, das ist wirklich auch so ein Wort, was einem, was
0: unangenehm ist. Aber das ist nicht verrückt, weil wie gesagt, ich kenne das aus einem ganz anderen Kontext. Also ich kenne das nicht so, wie du es jetzt beschrieben hast, als Jugendslang, sondern ich kenne das einfach nur als ja. ein, einfach als ein Begriff, so wie Comedy oder wie Entertainment. Also einfach ein eingedeutscht, ein oder nicht eingedeutscht, aber wie ein englischer Begriff für ein bestimmtes Phänomen.
1: Kennst, kennst du Kappa? Oder so? Ja ja Kappa ja, ja. genau aus so ein komisches Jugendwort das, wo ich mir dann dachte Alter, Kappa ist doch irgendwie so eine komische Marke
0: das hingegen ist etwas das verstehe also ich verstehe woher ich weiß woher es kommt aber das benutze ich auch nie weil das ist ja kein Begriff in dem Sinne sondern es ist einfach nur der Name eines Smileys aus Twitch hm. der auch wieder eine Vergangenheit hat aber so tief so interessant ist das Thema nicht mhm. ähm, aber nee. ja was einfach nur Sarkasmus bedeutet
1: Okay, ja, ich weiß nicht. Nennt es doch beim dem Namen, ja. den wir aus dem Altgriechischen
0: oder dem Latein haben. Das ist eine viel ältere Sprache als dieses komische Englisch. Ist älter immer besser? Mm, ja. Okay. Und äh, kappa ist nicht unbedingt
1: ein englisches Wort, sondern ich glaube, das Damit ist… Damit können wir übrigens einen wunderbaren Bogen spannen zu der eigentlichen Thematik. Ähm, ob älter immer besser Ja, genau. Ob ältere immer die klügeren Entscheidungen treffen und was, ist eigentlich, was eigentlich passiert bei einem demografischen Wandel, wo dann die Alten auf einmal in der Überzahl sind.
0: Stimmt, das hatte ich dir auch die Woche geschrieben.
1: Ja, genau, äh, mir deswegen. ist das
0: Thema durch den Kopf gegangen, als ich wieder in Tegel unterwegs war, wo ja. man einfach keine Chance hat, äh, als an dieses Thema zu denken. Ach, du wohnst in Berlin, gegangen. in berlin Reinickendorf, dem wohl schönsten und besten Bezirk der ganzen Stadt und besten und schönsten Ort der ganzen Welt. Tegel. Jedenfalls. <lacht> ja, genau. Ja. Jedenfalls war ich halt in Tegel unterwegs und man kann ja in Tegel keine fünf Meter gehen, ohne sich dann irgendwie die Frage zu stellen, sag mal, Woher kommen eigentlich diese ganzen alten Leute? Hm. Ohne jetzt irgendwie... Äh, 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 äh. Ja, aber ich ja, ich habe nichts gegen alte Leute. <lacht> aber es ist schon echt hart. Hm. Also du, du kommst ja nicht. einfach wirklich nicht von A nach B dort. Ach so, weil die, weil die das blockieren. Stimmt, stehen, ja, ja, stehen genau. die dir im Weg oder was? Tatsächlich, also wirklich, du kommst ja, wenn du von der Fußgängerzone entdeckst, es gibt so eine Fußgängerzone und dann ja, aber die, du den ist, ist die denn rein. jetzt wieder offen äh nicht ganz doch nein 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 es gibt jetzt genau das macht doch schon mal, es gibt diesen es gibt diesen, diese, diese, diesen Aha, Weg durch ja, diesen merkwürdigen Tunnel genau so ein Tunnel mhm. und du kommst halt wirklich nicht von der Fußgängerzone zu den Borsichhain in deinem normalen Tempo weil du früher oder später mindestens ein bis bis 15 mal gefühlt äh, irgendwelche älteren Leute vor dir hast, die halt eben logischerweise nicht so schnell können und dann kannst du aber links und rechts nicht vorbei, weil dann noch mehr alte Leute sind, die aus der anderen Richtung entgegenkommen und dann musst du halt einfach sehr, 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 sehr langsam laufen. Ja, oder schubsen. Oder schubsen. Oder du kommst halt eben auch von einer Busstation zur nächsten nicht wirklich so schnell, weil tatsächlich in der Gegend sehr oft hm, die Rampe
1: ausgefahren, die Rampe
0: ausgefahren hm. wird und dadurch sehr, sehr viel Zeit tatsächlich immer hm. verloren geht.
1: Die ramponierte Gesellschaft.
0: Dafür, das ist nicht schlecht. Ähm, dafür können die natürlich nichts, aber es ist trotzdem irgendwie sehr auffällig.
1: Ja, äh, weißt du, was helfen würde? Ein Führerschein und ein Auto. <lacht> Hilft das wirklich so viel in Berlin? In Reinickendorf sollte es okay sein Naja, gut Aber in Mitte und so kannst du es verknicken Verknicken Genau, es war eine Mischung aus vergessen und knicken Verknicken kannst du das Ja, nee, lohnt sich nicht Aber du könntest dir so ein Moped holen
0: Ich könnte mir ein Ja, nein So ein Zweitakt da Nee, gut Muss nicht ich meine, das ist ja auch nur gut für meine, 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 meine Grünbilanz. Mm. Dass ich halt äh, keinerlei Auto oder sonst irgendwas habe. Komm, du fliegst doch nach China, war das nicht so? Mm, ja, nach Japan. Japan, okay, alles das gleiche. Und äh, ich werde mal gucken, wie viel der Klimaausgleich kostet. Und das ist auch ein schönes Thema, so diese, diese ganze Doppelzüngigkeit irgendwo von Klimaaktivisten die dann auf Kreuzfahrten unterwegs sind.
1: Ja, ich habe mich, genau, ich habe mich, mhm. hab mich einfach dafür entschieden, ich kriege keine Kinder, aber dafür habe ich ein Auto.
0: Ja. Okay. Ja. Aber du könntest auch einfach keine Kinder bekommen und kein Auto fahren.
1: Ja. Ähm, das wäre noch besser. Das wäre bestimmt noch besser, ja. aber nicht für mich. Korrekt. Genau, und jetzt ist aber die Frage, also du bist ja nun mal als du selbst geboren und, ähm, ach, mhm. jetzt kann ich sogar einen Philosophen zitieren, Rousseau spricht zum Beispiel von Selbst- und Eigenliebe. Einmal gibt ja. es also die äh, Eigenliebe. Oh, jetzt darf ich es nicht verwechseln. Ja, jetzt
0: wirst du es hundertprozentig verwechseln.
1: Ähm, einer der beiden Begriffe, Selbst- oder Eigenliebe, geschickt, ähm, geht halt davon aus, dass es quasi die ähm, ungesunde Form des Egoismus sei, mhm. also dass man quasi, ähm, sich nur auf sich selbst beschränkt und dass ein immer um sich selbst geht und die ähm, die andere weichere form ist dass man um ein gutes leben zu führen auch ähm, in der gesellschaft innerhalb, innerhalb der gesellschaft sozusagen äh, zur gesundung der gesellschaft beizutragen ähm, ein gewisses maß an selbstverantwortung ähm, für, sich, für selbst. sich selbst sozusagen ja. tragen muss genau und dass das sehr wichtig ist, also eine S gesunde Form des Egoismus. Des, Sozusagen
0: Märtyrertum ist nicht der goldene Weg zum
1: Ja, keine Ahnung, also so kommt drauf an, wie lange du jetzt noch lebst, ne? Also, naja, ja, also in dem Fall ja wirklich, <lacht> ja. weil ähm, ich glaube schon, dass es nicht schaden könnte, wenn man ein paar Leute ähm, nicht umbringen würde. Ne? Oh, jetzt <lacht> das kommen wir in nicht sagen. Gefieder, ne? ja, okay. ähm, aber ähm, wenn es einfach Leute gäbe, die ähm, ihre politischen Ambitionen über ihre eigene ihr eigenes Wohlbefinden stellen, was ja auch durchaus viele machen, ähm, dabei dann aber vollkommen vergessen, ähm, für sich selbst zu sorgen und dann, mhm. weiß ich nicht, so fett werden wie Gabriel zum Beispiel, mhm. der sich ja wirklich sehr, sehr bemüht hat, ähm, mit der SPD zusammen ähm, ein besseres Deutschland zu hinterlassen, als er es vorgefunden hat. <lacht> und Hatte das? Naja, natürlich. Ich mhm. bin größter Fan. Ja. Naja, an der Stelle möchte ich auch nochmal mal äh, Lindner hervorrufen. <lacht> äh, genau. auch ein, Warum? Wirklich, einfach ein, ein charismatischer, äh, quietschfideler, ähm, er hat junger, Lux. aufstrebender Mensch mit, mit,
0: mit idealistischen Gedanken ähm, mhm. diese Welt. Der einzige Politiker verbessern. in Deutschland, den sich wahrscheinlich äh, Teenie-Mädchen mit Plakat in ihr eigenes Zimmer hängen würden. Jens Spahn. N meinst du? Meinst du, der ist auch so ein
1: ja, freundliche
0: Pädophile von dem anderen.
1: Okay. Äh, Gott. Ui. Nee, es, Brillen haben eine erstaunliche, also Brillen und Pädophilie hängen für mich ähm, stark zusammen. Du trägst gerade in diesem Moment eine Brille. Ich würde jetzt am liebsten sagen, um das ironisch auf die Spitze zu treiben, ja, deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Aber, also. <lacht> ähm, das stimmt nicht. Okay. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich finde, dass ähm, es bestimmte Brillenträger gibt, den, die eine, ähm, den die Brille nicht, äh, Gut, besser macht. Ja. Genau, also, die, die wirken danach irgendwie noch dümmer.
0: Und das ist, okay, aber was, das ist schon eine Leistung. Ich meine, Brillen werden ja normalerweise mit Strebehaftigkeit, Genau, und dann gibt es aber dieses bei. Gegensatz, ja, es Gegensätzliche. Gibt dieses, ja.
1: Das, ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Menschen manchmal dann auch noch so extrem schielen oder. Ist so. jetzt vielleicht
0: eine blöde Frage, aber die Brille von Harry Potter. Ja. Gehört in welche Kategorie? Hm. Na, das ist eher so
1: die Kategorie arm aber sexy. Okay. <lacht> Würde ich sagen. Was,
0: was den Charakter auf jeden Fall beschreibt. Ja. ja.
1: Also, keine Ahnung. Okay. Ich, ähm, ich stehe nicht auf Kinder.
0: Das ist gut, dass du das noch einmal
1: Ja, wenn du mir schon <lacht> ja. wieder fucking Harry Potter reden und darüber, dass ja. er da als Kind eine komische Brille getragen hat. Ach so, und
0: dann gesagt hast, äh, okay. Hm, genau, nee, jetzt sexy ich die Connection so. überhaupt genau, das es gemacht. Es
1: geht erstaunlich schnell, ja. dass, ähm, man Aussagen trifft, die dass man nicht Aussagen trifft, dass man Aussagen tätigt, die so, wenn sie nicht äh, gutmütig verstanden werden sollen, ja. äh, die man dann einfach auslegt ja. und dann ausschlachten kann. Ja.
0: Was heutzutage sehr gerne getan also
1: wird. deswegen, ich glaube, der Bild wird es auch oft sehr einfach gemacht, ja. indem Menschen wie ich sich einfach nicht klar und deutlich äußern. Ja. Ähm, und das dann einfach zerpflückt wird und richtig geschnitten wird und auf einmal haben
0: wir einen komischen Creepy. Ja. Cool. Ähm, aber um zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, von wegen ist alt immer besser, beziehungsweise alte Leute und so weiter und so fort, sind die immer klüger, weißer, keine Ahnung, was weiß ich. Ich meine, klar, logischerweise keine ernst gemeinte Frage, nehme ich mal an, weil ich meine... Doch,
1: ich bin mir sehr sicher, dass ich klüger sein werde als die Generation, die nach mir kommt.
0: Aber was ist mit den ganzen übergebliebenen Nazis von damals? Die sind heute alt und sind nicht unbedingt klüge. Ah ja, davon gibt es gar nicht mehr so viele. Es gibt noch ein paar, die vielleicht nicht unbedingt Nazis sind, aber auf jeden Fall ein paar,
1: deren, dessen Eltern Nazis problematisch waren und deswegen vielleicht idealisiert. ein bisschen so erzogen wurden, ja. Ähm, ja, das ist ja auch eine Form. Also ich meine … Kultur. Ja,
0: oje. Oh ähm, Der
1: Nazi-Kultur hält.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja heute schon drüber geredet, was, was ist schon immer Eltern. in Deutschland Eltern gewesen … Kultur, glaube ich, maßgeblich. Was gibt es hier in Deutschland äh, zuhauf? Und dann meintest du ja Nazis. Ähm, Bier, Nazis … Bier kommt, glaube ich, ursprünglich aus China. Bier kommt ursprünglich aus China. Ich glaube, das ist … oder? Habe ich das jetzt falsch gehört?
1: Keine Ahnung, ich habe es extra nochmal wiederholt, damit ähm, jetzt Menschen hast du jetzt die Möglichkeit gebracht. haben, ja, äh, nachzuschlagen mal bitte.
0: und äh, ja.
1: dich dann zu beleidigen.
0: Googelst du jetzt hier auch oder äh, nö. wollen wir das einfach als Behauptung in den Raum stellen, ungeprüft? Ich google nicht, ich ähm, denke nach. Achso, so, verstehe. Du, du betrittst dein Gedächtnispalast. <lacht> In der Zwischenzeit. Ähm, die Frage, äh, verdienen ältere Leute automatisch Respekt aufgrund ihres Alters? Wenn jetzt eine ältere ich Dame... Ich weiß nicht, in anderen Kulturen
1: wird es, äh, ist, es auf, ist es auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es eine Gesellschaft ist, die mehr zusammenhält. also mhm. ähm, Deswegen, es wird auch immer wieder äh, ganz stark betont, dass äh, zum sowas wie Zivildienst, den wir jetzt nicht mehr leisten mussten, ähm, eine der wichtigsten Erfahrungen im Leben dieser Menschen war, die sie gemacht haben. Ähm, und dass das extrem geprägt hat und gleichzeitig ein extrem wertvoller sozialer Beitrag war. Also, wenn du so, du machst den Abi fertig und anstatt das so zu machen wie wir, dann erstmal ein Jahr irgendwie zu gammeln und nichts zu tun und. Habe ich sich nicht gemacht, sein, ich habe nur das falsche Studium eingeschlagen. Konsumsüchten hinzugeben. Ähm, müsste man dann Zivildienst machen erstmal für ein Jahr und dann da halt ähm, weiß, Ach, nicht, ähm, ich weiß nicht alte Leute pflegen zum Beispiel vielleicht hätte man dann nämlich auch schon mal eine ganz ganz andere Einstellung oder eine ganz andere Perspektive wahrgenommen äh, und würde die würde sich jetzt nicht sozusagen so also als junger ähm, Mensch gleich so äh, negativ über diese äußern oder mhm. nicht unbedingt negativ aber ähm, schon in gewisser Weise also, abwerten. um, um das vielleicht weit.
0: einmal um das vielleicht einmal äh, äh, klarzustellen ich ähm, mache das Thema nicht auf, weil ich äh, eine abwertende Meinung, zumindest halte ich von mir oder behaupte ich von mir selbst, dass ich keine abwertende Meinung gegenüber älteren Leuten habe, aufgrund ihres Alters. Das, ich bin zum Beispiel auch großer Fan davon, einen gewissen, keinen Respekt, weil Respekt finde ich immer das falsche Wort, aber eine gewisse Rücksicht älteren Leuten entgegenzubringen, zum Beispiel Platz machen in der Bahn oder in den Bus oder sonst irgendwas, aber halt eben nicht auf Grundlage des Respekts sondern einfach auf Grundlage einer Solidarität. Das älteste
1: überlieferte Bierrezept ist, glaube ich, 5000 Jahre alt und stammt tatsächlich aus China. Ah, das ist mir gerade eingefallen. Ah, schön. Ja. Sehr gut. Also ähm, das Rezept, nicht das Bier.
0: Ja, okay. Aber trotzdem auch kein Urdeutsch. Nee, das gibt es erst
1: seit 2005. Nein. <lacht> <lacht> gut.
0: Ähm, ja, ja, aber weißt du, was ich meine? Also es gibt für mich schon ich, ich, ich finde, man kann viele Ergebnisse, die man auf Respekt zurückführt, also wo man sagt, das ist der positive Aspekt von äh, Respekt, kann man meiner Meinung nach genauso auf ein Solidaritätsgefühl basieren lassen und man braucht den Respekt an sich vielleicht gar nicht in der Form.
1: Ich glaube, man muss dazu gezwungen werden, in irgendeiner Weise mit allen Teilen der Gesellschaft zu agieren äh, oder irgendwie zu in Beziehung zu stehen. Okay, und ja, wenn du? das der Zivildienst quasi leisten kann, auf seine verschobene Art und Weise, okay. dann äh, bin ich ja. damit da koch ähm, hm. wie alt Franzacken das jetzt sagen würden also möglich pf, halte ich für sehr sehr sinnvoll ich meine ansonsten würden wir das doch niemals tun ganz ehrlich da wird da wird jetzt keiner in ein Altersheim gehen und sich da um die Leute sich da mal hinsetzen sich mit denen unterhalten mit denen was spielen ähm, den aufstehen helfen den ähm, bei den hygienischen Sachen helfen auf der anderen Seite ich
0: meine wir alle haben ja Wahrscheinlich Großeltern und irgendwann wird man damit früher oder später so oder so konfrontiert, oder?
1: Äh, also ist es nicht der Teil des, Teil des Lebens? Ja, für aber viele dann, Leute? dann weißt du wenigstens schon, wie es geht. Das ist doch eine super Vorbereitung. Ähm, nee, es sollte, es sollte, Ja, aber dann bleibt es ja irgendwie in der Familie und ich finde ich find, das ist ja gerade das Problem, dass man über die Familie hinaus ähm, wenig ähm, in diesen gesellschaftlichen Kollektivgedanken nachhängt oder ähm, damit was verbindet. Also man, man redet zwar so ganz abstrakt ganz gerne mal über irgendwelche Gesellschaftskonzepte und wie man alles besser machen könnte, auch gerade im Studium so, mhm. aber das ist ja kein direktes Einwirken auf die Gesellschaft. Du musst ja da sein. Also irgendwo in einer verstaubten Kabine zu sitzen und äh, Bücher zu wälzen und dann dieses Wissen auf einer WG-Party äußern zu können, um ähm, die intellektuelle Jura-Studentin zu beeindrucken, das ist zwar schön für dich, weil du eventuell deine Chance, mit ihr an diesem Abend noch ordentlich zu fecken erhöhst, aber ähm, es hilft der Gesellschaft nicht wirklich. Ihr seid ihr würdet jetzt Kinderzeug. Es ist dann, so ein bisschen die Idee,
0: die ich ja auch vorher schon in den Raum gestellt habe, weshalb ich so frustriert bin mit meinem Studium, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es das wirklich einen Einfluss auf das hat, was, was passiert. Ja, genau. Und genau. Aber das, das ist das. Ich finde das so faszinierend, weil äh, ich glaube, du bist so ziemlich der, der, der. De, Erste, mit dem ich mich äh, tiefergehend unterhalte, der ähm, es schafft, diesen Kollektivgedanken in einer Art und Weise zu verpacken, der nicht rechts wirkt, sondern ich verstehe, das hat es mir auch im, erst im Nachhinein aufgefallen. Du meinst ja
1: links, oder? Also ja, Kollektiv gibt es auch rechts, aber also, genau, ich denke also als aller allererster Linie an SED. Irgendwie. Das finde ich jetzt find so. spannend.
0: Also ich habe hab, ähm, mir ähm, ja, nochmal unsere erste Folge angehört und da ist mir erst aufgefallen und da habe ich erst richtig verstanden, in welche Richtung du gehen möchtest mit dieser Problematisierung, dass ich identifiziere mich nicht als Deutscher dass du dieses dieses diese Anteilnahme an dem gesellschaftlichen Schicksal mhm. da halt eben irgendwie dass, dass das der Aspekt ist der dich interessiert dass du sagst du um dich zu so also um dich solidarisch der Gesellschaft zu zu gegenüber zu verhalten musst du dich als Teil der Gesellschaft definieren ja und die Frage ist ja und auch
1: dann, auch dann wirst du äh, akzeptiert tatsächlich genau. also das ist ja so ein, so ein Geben und Nehmen das aber klassische die, Aber
0: die Frage ist ja als Teil oder zu  warum sollte man seinen Solidaritätsgedanken auf eine bestimmte Teilgruppe der oder auf eine bestimmte Gruppe beschränken?
1: Äh, Weil es da gerade gebraucht wird. Ganz einfach.
0: Aber wenn es nach Brauchen gehen würde, dann müssten wir, also dann, dann sollte man sich vielleicht... Krankenpfleger, Lehrer,
1: Erziehung... also
0: Um dann wieder auf das Thema mit Landes Landesgrenzen zurückzukommen, warum sollte ich mich als nur ausschließlich mit den Leuten solidarisieren, die hinter den Grenzen oder innerhalb der Grenzen Deutschlands leben? Sprache. Gut, das ist jetzt die Erklärung des Effekts, wie es zustande kommt, aber das ist keine Erklärung, warum das so sein sollte. Weil es einfacher ist. Okay, weil es einfacher ist. Ja. Also man sollte sich nicht als Teil oder man sollte sich nicht mit der Weltgemeinschaft solidarisieren, sondern nur mit seinen Landesgrenzen, weil das ist einfacher.
1: Genau. Ähm am besten nicht mal innerhalb Deutschlands, sondern innerhalb des Kiezes und des Bezirks. Also wieder alles so schön klein machen und da wo du gerade wohnst, dass du damit anpackst.
0: Okay, und die Idee sozusagen bei dem Konzept ist so mehr oder weniger, wenn alle kleinen Zellen für sich das funktioniert, dann funktioniert auch das große Ganze. Ja. Ja. He. Geht das nicht fast schon wieder so ein bisschen in die Richtung des und es ist jetzt Alter. vielleicht ein bisschen bisschen weit hergeholt, ähm, weil ich bin auch echt kein, keine Kuriewee auf dem Gebiet. Aber geht das nicht fast schon wieder in die, in die Gedanken des, des, des Kapitalismus und des Liberalismus, des Wirtschaftsliberalismus? Dass du sagst, wenn jeder Mensch nach dem handelt, was für ihn am besten ist, entsteht auch automatisch ein gesellschaftsweiter Effekt, der dafür sorgt, dass es allen besser geht?
1: Mm, das Nur dass du
0: jetzt anfängst, das ein bisschen auszuweiten so vom Individuum auf kleine Zellen.
1: Finde ich nicht. Einerseits würde diese dieses theoretische, komische, neoliberale Kackkonstrukt ja davon ausgehen, dass äh, das im Rahmen der Gesetzgebung erfolgt. Und da unsere Gesetzgebung gerade im Zuge der Digitalisierung und was Steueroasen angeht, einfach nicht bombenfest ist, yeah. ähm, ist der Gedanke, tu das, was für dich selbst am besten ist, ähm, eines der größten Probleme, hier kommen Ex-Skandale und, nee, und nee, hast nee, du genau, nicht gesehen. Nee, nee? Klar, das, klar. das sind ja alles Dinge, die genau aus diesem Gedanken letztendlich heraus genau. entstehen. Wenn wir uns die ganze Zeit bereichern, können sie quasi mit dieser Theorie sagen, naja, wieso, so, so sollte man es doch machen. Also sich sozusagen nicht überprüfen, ob das äh, gegen das Gesetz verstoßen könnte, sondern überprüfen, ob man damit durchkäme. Ja, ja, genau. so, und das ja. ist ja dann quasi der, der Grundgedanke und das halte ich äh, in genau. dem Fall, das hat überhaupt nichts mit dem, kollektiven Gedanken zu tun, also in dem es dich, darum geht, genau, in einer okay. Gesellschaft ähm, einen nützlichen Beitrag zu mhm. leisten. Ähm, weil es ist kein nützlicher Beitrag, wenn du dich bereicherst, einen Staat ausnimmst und diese Steuern dann nicht mehr dafür zahlst. So, das ist
0: okay. Und ne. du sagst, der, der, der Gegenentwurf ist aber nicht das genaue Gegenteil, dass man sich mit der gesamten Weltgemeinschaft äh, solidarisiert, sondern du sagst, es reicht schon, wenn man den kleinen Schritt tut zur eigenen kleinen Gruppe, in der man sich bewegt.
1: Genau, weil das okay. die Gesellschaft an sich festigt, also auch diese ähm, Verbindungen. Und dann hat man eine stärkere Stimme auch als Kiez, dann ist man in sich geschlossener, dann gibt es wieder sowas wie einen Stammtisch zum Beispiel. So, das sind ja alles Dinge, die langsam sterben ja. ähm, und das sind, das ist schade, weil der aktive Austausch mit Menschen von Angesicht zu Angesicht, ähm, glaube ich, viel wichtiger ist, als wir wissen. Also du musst, ich würde jemandem gerne in die Augen sehen können, anstatt nur mit ihm über sowas zu schreiben. Es ist viel einfacher, in dem Kontext im Internet irgendwie zu schreiben, äh, was die politischen Ansichten sind und irgendwelche Menschen zu bedrohen, als wenn du äh, diesen Menschen tatsächlich siehst und seine Emotionen, Gestik, Mimiken und so weiter deuten kannst. Dann kannst du ja viel mehr drauf, du kannst die richtigen Knöpfe drücken einerseits, du kannst auf die... Ängste oder auf die Wut, die sie gerade offenbaren, auch eingehen, ganz anders. Das ist irgendwie also die
0: Problematik des Internets und der Anonymisierung des
1: Ja, Ja, genau. Menschen. Äh, da können wir auch ein Thema drüber machen, ja. weil ich nicht finde, dass man anonym im Internet sein dürfte.
0: Ja. Dafür bräuchte jeder bräuchte einen Internetpass. Das ist auch einer der wenigen Dinge, die ich mal ganz witzig, also ich, darüber werden wir übrigens auch bestimmt mal reden, die, Dieter Nuhr und was sie von dem halten, ich, ich bin jetzt kein großer Fan, aber ich fand eine Sache, die er mal gesagt hat, fand ich ganz ganz clever irgendwie, ähm, die, die, die Idee des, ähm, Kommentare sollten kosten. Jeder Kommentar 5 Cent. Hm. Was das mit der Internetkultur verändern würde. Finde ich witzig, mochte ich. Hat, hat mir als Gedankenspiel, also ich bin wie gesagt kein großer, aber den, den, den Satz da habe ich so ein bisschen, musste ich muss ich sagen,
1: ja, wenn das dann automatisch als Spende gegeben wird, also man, dass man selber zum Beispiel noch bestimmen kann, wohin das Geld dann geht. Das wäre das Allerbeste. Das, wo war das dann? Tatsächlich auch bei äh, diesem riesigen Logistikzentrum, äh, Logistikverein, äh, Website, Konzern, äh. der ähm, innerhalb von einem Tag die Produkte liefern kann. Und ah, ja. ähm, mhm, da kann ja. man über eine bestimmte Webseitenfunktion tatsächlich immer einen Kleinstbetrag spenden. Mhm. und ähm, sich selber aussuchen, wohin die Spende gehen soll. Finde ich, ähm, ist ein super cooles Konzept. Die machen das natürlich nur, um sich irgendwie ein bisschen reiner zu waschen. Ja. Ähm, was ähm, dann? Aber die Idee, trotzdem, trotzdem bleibt ja trotzdem ja, ja, und nicht trotzdem scheiße. Ist. Schön ist.
0: Ja. Äh, das schöne, ja, das ist auf jeden Fall. Genau. Uff, ja. Ah, dieses ganze, dieses ganze Gesellschaftsding. Ähm, das, das, ich, ich merke auch immer wieder, wenn wir mhm. darüber reden, das übersteigt schlicht meine, meine kognitiven akademischen Kompetenzen weil ich mir dann am ende doch nicht so genau ausmalen kann wohin was genau führt weil das thema gesellschaft und gesellschaftliche entwicklung und solidarität und kollektivismus und so weiter ja so verschiedene viele verschiedene richtungen hat in denen verschiedenste konzepte dann am ende umschlagen können dass ich schlicht am Ende oft davor sitze und sage, ich weiß nicht, was besser ist, und dann werde ich aber oft mit der Aussage konfrontiert, dass ich ja einfach keine Meinung beziehen würde und dass ich da einfach, dass das bei mir kritisiert wird. Das finde ich, das finde ich auch interessant, diese Aussage, dass man muss eine politische Position klar beziehen, ansonsten hat man, also man hat irgendwie die, die man sollte, man sollte zumindest eine politische Meinung zum Gesellschaftsentwurf beziehen. Und ich sage, ich ich weiß nicht, was meine Meinung ist, weil ich
1: habe den Überblick nicht. Ja, also wenn, wenn, wenn ich mich jetzt politisch ähm, positionieren müsste, mhm. wäre ich eine Mischung aus konservativ und grün. Mhm. Was daran liegt, glaube ich, dass ich äh, viele mhm. grüne Themen ähm, einfach zu spezifisch finde, zu, mhm. zu speziell, und gleichzeitig aber ähm, natürlich weiß, dass diese Themen für ähm, bestimmte Gruppen, sozusagen innerhalb der Be Bevölkerung, Frauen zum Beispiel, äh, extrem wichtig sind. Ja. Ähm, ich aber dieser Partei letztendlich äh, meine Stimme gebe, weil sie die erste Partei war, die sich ähm, mit, der, mit, dem, mit dem Klimawandel beschäftigt ja. hat und dafür irgendwie Lösungskonzepte entwickelt hat. Und äh, dementsprechend für mich sind das die Experten. Schlechthin. Am also, ehesten ja. äh, Am ehesten noch, ähm am ehesten ehesten noch, noch bei genau. der Auswahl, die man hat sozusagen. Genau. Und äh, der konservative Aspekt ist eigentlich ähm, auch die Tatsache, dass ich weiß, die sind am längsten in der Regierung. Das heißt, die wissen, wie sie funktioniert. Mhm. Die, die können immer noch ähm, in gewisser Weise was ähm, umsetzen und Gesetzesentwürfe durchsetzen und durchbringen, ähm, auch wenn sie von Heerscharen an Lobbyisten die ganze Zeit mhm. irgendwie meinungsmäßig hin und her gedrückt werden. Das heißt, die, haben, die sind krasser im Game. Ja. Und deswegen müsste das eigentlich diese ja. Kombination aus beidem irgendwie sein. Also deswegen bin ich zum Beispiel einer, der eher so für Schwarz-Grün ist. Und ähm, dass
0: jetzt jeder Zweite sagen
1: könnte, ähm, dass das keine fundierte politische Meinung ist. Das kann ja sein. Aber nee, das ähm, ist ja dann nicht so wichtig.
0: Ja, nee, also worum es hier so ein bisschen ging, ist immer dieses Ding so, wenn, wenn ich mit bestimmten Fragen oder, oder, oder bestimmten Problemstellungen konfrontiert werde, die relativ spezifisch sind, dann kann ich relativ schnell irgendwie eine Meinung beziehen. Und die kann ich dann auch verteidigen, bin trotzdem in der Lage, mit guten Argumenten, wenn mir gute Argumente geliefert werden, irgendwie davon abzuweichen oder das anzupassen. Aber grundsätzlich, da bin ich relativ fest in meiner politischen Position. Aber wenn dann halt Fragen kommen, wie zum Beispiel, ja, was ist denn jetzt Kommunist oder Kapitalist? Oder was für ein Wirtschaftssystem strebst du an? Oder was für eine Gesellschafts- was für ein Gesellschaftssystem findest du am sinnvollsten? Das sind dann immer Dinge, wo ich sage, da könnte ich mich nicht festlegen oder will ich auch mich nicht festlegen, weil da fehlt mir dann doch die Expertise für zu sagen, zu, zu behaupten, ich wüsste, was das Beste für die Gesellschaft ist. You know? ja. Und das wird oft kritisiert. So, und da frage okay, ich, aber dann solltest du vielleicht
1: nochmal eher hinterfragen, ähm, warum dich ähm, potenzielle Freunde oder Bekannte darauf festnageln wollen. Also, ja, das,
0: ist, das sind nicht mehr Freunde oder Bekannte. Aber das ja, ist genau, so dieses, dann
1: sagt den, äh, wisst ihr was, äh, meine erste Meinung, politische Meinung ist, ihr seid ähm, <lacht> diejenigen, die immer falsch liegen.
0: Ja, ähm, nee, genau. Irgendwie sowas. Also deswegen, ich könnte mich auch höchstens in so einem Spektrum einordnen, wobei ich jetzt auf dem Plot das mal nicht machen würde, da würde ich nochmal näher drüber nachdenken. Ähm, aber ich könnte mich, glaube ich, schon in einem Spektrum einordnen, aber halt eben nicht auf einem Punkt, weißt du? Hm. und ich finde es auch viel gesünder eigentlich, also ich bin fast der Meinung, dass es besser wenn man sich in einem politischen Spektrum einordnet, als auf einem politischen Punkt. Aber das ist...
1: Ja, aber das, das machen, glaube ich, alle, Ja, also, mehr oder weniger, aber nicht es gibt viel, ja auch einen, ich, einen rechten Flügel bei der CDU und ich, ähm, wenn ja. ich zum Beispiel sage, ich bin konservativ, dann heißt das nicht, dass ich christlich genau. bin zum Beispiel, ja. ganz und gar nicht. Das heißt nur, dass ich die grundsätzliche, ähm, die, die, wenn Sie wenn Sie zum Beispiel von der Mitte sprechen, ähm, fühle ich mich angesprochen, weil ich ganz oft in, ähm, ideologischen Diskussionen ähm, mich dabei ertappe, dass ich ähm, der Meinung bin, naja, es ist wie immer die goldene Mitte. So, das ist mm. natürlich irgendwie so ein allgemein anwendbarer, kluger Spruch. Ähm, aber aber das da mache ist ich auch immer oft, auch ja. äh, oft was dran, ganz ja. einfach, weil Menschen sich ähm, irgendwann von so einer Diskussion abbringen lassen in ihrer ähm, Objektivität oder augenscheinlichen Objektivität. So ja. Und dann, dann geht es am Ende nur noch ums Gewinn. Und dann wird es halt extremer. Und äh, da muss dann eigentlich so jemand wie wir kommen und sagen, hey, Shit. entspann dich, Hol
0: rauch ich. mal erstmal eine
1: mhm. Zigarette und, und dann sehen wir weiter. So, also, umarmt euch doch mal. Ja. <lacht> ja.
0: Bisschen rangeln.
1: Bisschen rangeln, genau.
0: Was, was ist du vor?
1: Ich, ich weiß nicht mehr. Ähm. Ich wollte, eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch wissen, wir, wir hatten doch letztes Mal uns überlegt, ob es nicht vielleicht besser wäre, äh, nee, ob wir, nee, was war das? Äh, aufs Handy gucken, dass du ja. erzählen solltest, wie oft aufs wie viel hast du aufs Handy guckst. Äh, wie viel hast du? Sag du mal.
0: Mhm. Also ich habe jetzt ähm, am Ende, ich habe ich hab versucht, zu das ist echt nicht leicht daran zu denken, weil ich habe das oft komplett vergessen. Ja, weil du oft einfach nur drauf guckst. Deswegen mhm. habe ich, ich habe von den paar Malen, wo ich versucht habe daran zu denken, ja. ähm, habe ich jetzt einen, versucht, eine Schätzung aufzumachen. Also ich arbeite am Tag acht Stunden. Mhm. Ich glaube, innerhalb der Arbeitszeit gucke ich nicht wirklich viel häufiger als vielleicht zweimal die Stunde aufs Handy. Zweimal die Minute. Ist. Was auch schon eine Menge ist. Zweimal die mhm. Stunde während der Arbeitszeit das ist theoretisch auch schon eine Menge. Aber okay. So. Ähm, das heißt, das wären schon mal 16 Mal während mhm. der Arbeitszeit. Und auf dem Weg zur Arbeit gucke ich recht oft, also echt oft drauf. Allein ja. schon, weil ich meine, meine, meine Songs irgendwie umschalte oder Podcasts mhm. umschalte oder sowas, das ist der da halt weg, kurz wieder raus, guck's wieder drauf. Mhm. Oder weil man hin und her schreibt. Mhm. Das heißt, sagen wir, wie viel würden wir sagen, während der Fahrt, die anderthalb Stunden ungefähr geht, bestimmt. 20. 20 Mal, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So, ja. das jetzt einmal hin, einmal zurück. Also nochmal 40. Also haben wir jetzt schon 56 Mal. Und dann noch abends und morgens packen wir mal nochmal, wie oft drauf? 20?
1: So eine Zehner schippe würde ich sagen. Also bei mir wäre so es bestimmt 5 bis 10.
0: Bei mir ist es schon eine ganze Menge. Also ich würde schon mit, wo waren wir gerade? 56, ich würde schon mit, mit 80 Mal bestimmt gehen. Und ich, weil, vielleicht sogar noch mehr, weil ich gucke echt oft auf mein Handy, weil ich, ich habe viele Leute, mit denen ich hin und her schreibe. Ich habe viele Dinge, die ich über Handy organisiere. Ah, du bist beliebt. Nee, das sind wenige Leute, aber tolle Leute. Und, ähm, ja, naja, na ja, das ist doch schön. Ähm, sowas braucht man. Ja. Genau, und dadurch ähm, gucke ich, glaube ich, auch einfach nochmal ein bisschen häufiger aufs Handy als vielleicht einige andere, weil ich ja. halt sehr viel über mein Handy organisiere.
1: Ähm, ja. Also ich habe heute bis wir damit dann miteinander geschrieben haben, gar nicht aufs Handy geguckt. Das ähm, ist cool. Das ja, es, war, es war leer und ich ähm, war zu verpeilt und zu müde, um es ja. aufzuladen, deswegen habe ich nicht aufs Ach Handy so. geguckt.
0: Ja, äh, was zum Beispiel auch eine Situation ist, wo ich sehr oft aufs Handy gucke, ist, ich habe, wie gesagt, eine Freundin von mir ist gerade in Japan mhm. und wir haben uns angewöhnt, Serien trotzdem zusammenzuschauen. Mhm. Das heißt, oh Gott, Entschuldigung. Oh, Alles gut. Das heißt, also, wir, ja, ähm, zu nah. das heißt, wir wir verabreden uns sozusagen um eine bestimmte Uhrzeit, zählen ein und dann drücken wir gleichzeitig auf Play und dann gucken wir Serien und schreiben währenddessen über die Serie.
1: Okay.
0: Und das sind natürlich Situationen, in denen man saumäßig oft aus Handy guckt, weil man schreibt ja quasi, man guckt die Serie und immer wenn ein etwas einfällt, eine, eine Szene besonders auffällt oder man über ne, über irgendetwas schreiben möchte, sich austauschen möchte, und sei es nur ein oh, krass war das, was war das denn so nach dem Motto? guckt man ja die ganze Zeit neu aufs Handy. Das heißt, allein in einer solchen Situation kommt bestimmt 20, 30 Mal zusammen. Und ja. das ist dann, wie lange? Eine Stunde für eine Folge? Also, ja. Ich glaube, ich gucke extrem häufig aufs Handy. Und trotzdem weniger häufig als glaube ich viele Jugendliche von äh, Jugendliche von heute, viele, viele Kinder, Kittys, äh, Schulkittys von heute, die ja ihr ganzes Leben nur noch auf Instagram stattfinden. Ja, Snapchat ist auch sehr beliebt. Ja. Das sind dann wieder Dinge, die, ich glaub, da ich glaube, das Snap. Dadurch lande ich Snap. dann wieder im, im Durchschnitt wieder Snap. relativ weit unten.
1: Gut, 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 gut. Ähm, war ansonsten außer deiner acht Stunden Arbeit irgendwas interessantes die Woche?
0: Um ähm, mir war wie gesagt ähm, mein Blog-Seminar. Ja, nee, das. das, das ist, ist auch nicht segment. interessant. Nee, das war Statistik. Also.
1: Oh, geil, cool.
0: Ähm. Und
1: wirst du bestehen? Wahrscheinlich. Entschuldigung. <lacht> Dafür <lacht> haben wir Google. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ah, schön. Nee. Okay. Nö. Nee. Nö, nee, ist so spannend, dass man in
1: Okay, cool. <lacht> ähm, ja wir, ich habe ich hab mir ja deinen Computer ausgeliehen für die LAN-Party. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich würde dir wirklich raten, Civilization mal an, auszuprobieren. Das ist wirklich ein ziemlich gutes Spiel.
0: Das ist vielleicht unser Tipp der Folge. Ja. Leute, Tipp, spiel Civilization. Nee das, das? nee, das ist
1: einfach so ein krasser <lacht> Zeitfresser. Macht das nee, nur, macht wenn das ihr es geschlossen mit Freunden ja. zusammen zocken könnt. Mhm. Und ähm, noch besser ist es natürlich, ähm, unter die Menschen zu gehen und aktiv am sozialen Leben teilzunehmen, auch wenn das ganz oft daraus besteht, dass man am Ende dann irgendwie Koks, im Berg umherdattelt. Aber, ähm,
0: ja, das gut. sind unterschiedliche Lebensentwürfe, ja, würde ich
1: sagen. Ja, das soll, pff, sollen die machen, wie sie wollen. Mhm. Ähm, äh, ja, viel Spaß dabei an der Stelle. Äh, haben wir noch eine Aufgabe für nächste Woche? Mhm.
0: Ähm, eine, die du wieder vergessen kannst.
1: Nee, ich habe ja heute Handy Also ich habe ja heute mitgezählt. Aber ja, aber heute war ja. Da hast ja du ja einen schönen Tag für auf Ja, Ich Fußball. war verkatert und geschlafen. Ja, clever. Ja, danke. Ähm mhm. Äh... Äh... Warte, ich habe ich hab mir
0: so ein, zwei Sachen auf den Block geschrieben. Vielleicht, vielleicht seid, freundlich zu alten seid freundlich zu alten Menschen.
1: Seid freundlich zu alten Menschen.
0: Macht was nettes für eine alte Person. Besucht eure Omi. Äh. Ist doch nicht schlecht, oder? Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Das ist okay. Ich finde, das ist eine schöne Aufgabe. Ruft mal eure Oma an, keine Ahnung, steht für ältere Leute in der U-Bahn einmal auf.
1: Ja, das ist, das ist ja wohl selbstverständlich.
0: Ja, aber manchmal hilft es sich, selbstverständliche Dinge nochmal bewusst zu machen. Okay,
1: ähm, dann sage ich, ähm, okay, alles klar, dann ähm, sollten wir ähm, uns beide darauf einigen, dass wir diese Woche irgendetwas Gutes tun, also eine gute Tat leisten. Meinst du ähm, nicht, wir
0: können uns einfach darauf einigen, dass wir diese Woche Oma und Opa mal besuchen? zum Garten spielen?
1: Die sind nicht da.
0: Stimmt, die sind im Urlaub. Das macht es ja. uns relativ Schön, schwierig. dass ich das
1: weiß und du nicht. <lacht> <Scheiße>. <lacht> hm. ja. So. Ähm, tragisch. Genau. Ähm. Können wir trotzdem mal machen. So, wie ja. So. Aber ja, was hm. Gutes
0: tun, ja gut, aber das ist halt... Äh,
1: Thema für nächste Woche. Mhm. Ähm, was mich interessieren würde... Äh, das ist der Titelname übrigens. Äh, äh. Nehmen. doch. Hä? Mal sehen. Social äh, Social Media Marketing und Kinder zum Beispiel.
0: Oh, ja.
1: Also, äh, wenn, wenn wir dann, dann sollten wir einfach mal gucken, wie das ähm, aussieht in den ganzen unterschiedlichen sozialen Netzwerken, die wir auch unter anderem benutzen. Ja. Ähm, wie krass die Kinder in diese in diese Maschinerie hineingesogen werden ja. und dann quasi wirklich zu richtig kleinen Dopamin-Junkies werden. Ja. Mhm. Ähm, Genau, da kann ich ja mich wirklich nochmal ein bisschen ransetzen, ein bisschen recherchieren. Ich weiß schon einiges darüber, aber … Da kann ich dir ähm, auch
0: nochmal ein bisschen was schicken äh, an, an, an Recherchematerial.
1: Genau. Und da ist dann die Frage, die, die, ja, die Diskussionsfrage wäre, dann ähm, sollte man dem Ganzen einen Riegel vorschieben, sollte man das in irgendeiner Weise beschränken?
0: Inwiefern ist es die Pflicht des Staates, inwiefern ist es die Pflicht der Eltern, inwiefern, inwiefern ist es die der Lehre? Pflicht der Lehre?
1: Zum Beispiel sowas, genau. Äh, das ist eigentlich, eigentlich in der Verantwortung ja genau ja. Ähm, und wie immer natürlich mit äh, viel Halbwissen ja, natürlich. und ohne wirkliches Ergebnis Bloß nicht zu viel recherchieren ansonsten weiß man noch was ja genau ja, ähm, ja das mit der Aufgabe ich ähm, lass mir irgendwas einfallen, ich schicke dir die, die Woche und äh, dann überraschen wir einfach die Leute ach so weißt du? also, die Aufgaben
0: sind also nur für uns
1: also ja na, dann sollen sie halt nett sein zu so alten Leuten so das nett sein ein, ja genau. seid, halt seid nett seid, seid nett aber seid, jung, einfach nett. Genau, seid einfach nett genau seid einfach nett Nett zu allen einfach.
0: Nett zu allen. Nett zu nicht allen. Nett zu allen. Leute,
1: <lacht> Gut. Gut, meine Leute, äh, das war's ähm, ja. bei Alles und Nichts. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder, wieder einschaltet. Mh. Pünktlich um dann, wenn wir den
0: hochgeladen haben. Auch so ein Jungzläng. Äh, pünktlich um Uhr.
1: Nee, da gehe ich nicht mit. Gehst Entschuldigung. Den nee, okay. ich möchte auch wenigstens so, so ein bisschen, so ein bisschen, Haltung also ein bisschen bewahren. auch erwachsene Leute ansprechen.
0: Ja. Ähm, Aber lernen die dadurch nicht was, wenn wir diese ganzen Slangs so ein bisschen erklären, aufgreifen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch überhaupt nicht, was so das typische Podcast-Publikum ist. Äh, Alle, alle hören Podcasts. Okay.
1: Na gut. Na dann. Ähm, gut. Äh, das, das waren äh, die Podcast Brothers. <lacht> Von Alles und Nichts. Okay. Ähm, auf Wiedersehen. Macht's Seid nett zueinander. Haltet die Ohren steif. Wie euer ja. Glied. Danke. Bitte.